0: Nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
2: Necesito que no sea lunes hoy, no lo sé, porque yo creo que si una piensa en que es lunes y todavía lo que nos queda por delante, algunos estarán echando una siesta y eso acorta el lunes de alguna manera, pero digo, bueno, vamos a poner algo animado como esto para arrancar la hora, para arrancar las 4 de la tarde, para que no parezca lunes, ¿eh? Escuchen. Si esta sí, que es una fiesta, el que se la puede permitir. ¿eh? Bueno, vuelve con nosotros Estivali Martínez y también Miguel Fernández que... Vamos a hablar de esto un poco, antes de las cinco de la tarde, Miguel, pues no sé, Pues no
3: es hora, no es hora de no hablar, es hora de... hablar de... Hombre, de esto, porque es ho hora de ser. Hombre, claro, uno claro. tiene su, su reloj y a mí a esta hora pues me gusta una cabezadita y ahora, ¡Eh, que vengas, que vengas
4: venga, corriendo, Miguel, que vengas corriendo. Corre, corre, corriendo corre, corre. Me ha encantado, corre, me ha encantado, me ha encantado Ay, que le hayas fa, roto no? la siesta, Miguel. Hombre, hombre. Ya, ya, ya lo he visto. Yo, <ríe> no, sé, eh, no sé qué hace, no sé por qué está aquí Estaba hecho un ovillo
3: en el sofá, estaba hecho un ovillo en el sofá y de buena primera aparece Estivali, venga, 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 que te tienes que venir, que tienes que hablar de las siestas. Siesta, claro, porque claro, te tengo, no, de que, de
4: decir, que, te tengo que decir que eres un privilegiado, porque sí. cerca del 60% de los españoles uh -huh. no dormimos la siesta. Bueno. Solo un 13%... La hace todos los días. ¿Tú estás ahí, en el 13%?
3: Yo estoy en el 13% y además, eh, no sé si sabes que eso tiene su lado positivo y su negativo. Claro, eso dice Harvard, Hay un estudio claro. de Hombre, favor, con sí, la, la Universidad de Murcia que ha demostrado que las personas que dormimos siestas superiores a los 30 minutos, bueno, pues tenemos más tendencia a la obesidad. Eh, no es lo mejor para nuestro vaya, corazón.
2: Vaya, vaya.
3: Eh, y además dormimos mal de noche algunas cosas ya las intuíamos antes de quejar de dormir mal de y la noche seguro de se ocuparán de esto pero ya. que sí que tiene eh, riesgo de obesidad que tiene incidencia en la tensión arterial que la eleva y en el síndrome metabólico pero
4: eso es bueno,
2: en la parte ¿no? mala pero mm. también tiene que o sea que de, cosas buenas claro dependiendo de la persona supongo no que mm, todo sí, eso sí, dependerá no. Dependerá mira, a los, de, a los del estudio mira, no les gustaba otra. mucho la siesta. Claro, eh, yo creo que no. Claro. Los del eh, estudio iban en contra no. de la siesta, se les veía. Me da ir, a mí la
3: impresión. Y han dicho, nos quitamos la siesta de aquí, porque claro. mira, porque si Fíjate. tal, porque.
2: Pues
4: mira, eso mira, lo vamos a preguntar lo, a los, los oyentes. Chinos, Marilo, los chinos, claro, por ejemplo, dicen que en, en China las escuelas y las empresas obligan obligan hmm. segunda planta, escucho ustedes, a dormir sí, ¿eh? la siesta. Bueno, en, mi, en Japón están
3: haciendo el experimento piloto. En Japón,
4: dice Mariló, que le, tenemos a los japoneses sí, ahí que son ellos como sí, muy perfectos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues sí, en Japón adquiere casi un rango, eh, casi sagrado. Pero decía Miguel que tiene efectivamente unos efectos negativos. ¿Por qué? Porque hmm. yo creo que lo hacemos, dicen en Java, ¿no? Mal. Pero claro. si se hace bien es buena. Ah, claro. Pero a ver, ¿por entonces, qué lo hacemos
2: mal? No, no lo entiendo
4: si. Pues porque la alargamos si somos, mucho, por ejemplo. Ver, la alargamos te mucho en la cama, no eh, de, te, te, te de debes de meter en la cama, mm, bueno, por ejemplo. Bueno, ¿y dónde, como que va dónde, a compararte dónde, una, a ver, una bueno, siesta eh, en la cama
3: con una siesta en el sofá y claro, con la tortícola y
4: luego con la
2: Como una siesta mala,
4: Marilo, es muy buena, pero hay que saber dormir la siesta. Dosificarla. Es que no sabemos cuál es la siesta perfecta. Nos enseña. ¿Cuál es la siesta perfecta para la salud? Bueno, se lo pero vamos hay... a preguntar a los oyentes. Si claro, claro, ¿cuál es la siesta no? perfecta? ¿no? Seguramente
2: siesta los oyentes perfecta, sabrán más que
3: Harvard, porque sí. Harvard en Harvard no hay siesta, como todo el mundo sabe.
1: Claro. ¿no hecho, Yo creo que claro, no.
3: lo han hecho así un poco a... 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 No, 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 no. Aquí sí que claro. vamos a hacer esta tarde un obesity, pero en condiciones, oye, un estudio ey, en condiciones. Oye,
4: eh, estoy pensando, hay a personas, ver. o incluso cualquiera de nosotros, que a veces te despiertas de la siesta. ...con un buen humor... ...y otras veces con un humor... ...con terrible. mal cuerpo... Sí, con mal cuerpo... Con mal, cuerpo con ...eso será porque
3: has sí. echado... ...a mí como se me vaya la hora... Ahí va a estar mi eh, truco, mira. Eh, ahí, Sí, Como ahí va este va más el más rato truco. del que debo, luego, ¿ves? uy, qué cuerpo más no, malo. Eso es porque la gente Y hecho algo como mal. en esta tarde, hoy, como me ha ocurrido hoy, que llegan y me despiertan de la siesta antes de hora, pues tampoco.
2: <risa> tampoco mal asunto hoy, ¿eh? Nada, ¿vale? Mal asunto. Lunes bueno, y, y lo acabamos de despertar a ver de la siesta. Tiempo. Me ha despertado,
3: Estivali me ha despertado el cartero. Para darte una noticia. No, no, y el cartero también. El cartero también. Pero el que llama dos veces, pues venía, me traía una carta. De Francis.
2: Una carta de Francis que ha
3: dicho. Sí, pues nada, Francis me ha mandado aquí. Un enigma. O sea, ¿Ah, sí?
2: Bueno, fíjate. no me puedo no. creer que... Increíble. Ah, bueno, la ha hecho. O sea, por correo de sí, la llegado...
4: Me quedo tranquila sí. que Por correo postal le ha llegado
2: ah, bueno, bueno, lo bueno, de la bueno. siesta Lo que le vamos a pedir a los oyentes eh, Vamos para a preguntarle que, pavilen, que nos
4: ya y Que pongan la radio si un poquito más vamos. alta A ver o, si coinciden con Harvard eso. Mariló, que nos digan cuál es la siesta perfecta Harvard dice claro. que... Y si ellos duermen siesta o no Porque bueno, el porcentaje primero, varía primero, mucho Solo un 13% de personas duermen la siesta de ¿En forma qué habitual? porcentaje de forma están los oyentes? De manera habitual. Luego habrá algunos claro. como yo, que el fin de semana se echa su cabezadita. Oye, esos, y luego yo haría
2: un a favor o en contra de la siesta. Sí, y yo haría otra contra, cosa más. Porque y, cómo te despiertas. Oh. Claro. ¿No? Y luego, y ¿cuánto debe de ser
3: la siesta? gran pregunta, además. Venga. ¿La siesta, solos o en compañía de otros?
4: Sola. ¿Sola? Siempre, oh. siesta, bueno. pues sola. Yo creo que no. Vaya, una, una Una
3: siesta en forma de pregunta. Mejor Mira. la hora de la siesta. Buena pregunta, sí, no, sí, si si no debo, te metas no en el lío solamente sí.
2: preguntar solos Pero o acompañados,
4: mejor la solas que, mejor, o acompañadas. Mejor
2: la siesta que, que otra <risa> bueno, hora del día. Claro, no señor. lo sé, no lo sé. Lo preguntaremos Mira, también. Y luego Marilón, Ahí queda la pregunta. Si
4: Harvard dice que lo perfecto son 30 minutos, a ver sí. con la gente que le parece, si es excesivo Eso. o es poco. ¿O es poco? No a sé. ver qué le parece no. Harvard dice que lo perfecto es eso Y que también lo perfecto es eh, dormir en el sillón o en el sofá Que es más saludable ah. bueno. que hacerlo en la cama ve lo que dicen los oyentes ah. Se, se lo
2: preguntaremos a los oyentes Que se levantan ¿Por qué del qué sofá es con el O en la cuello? maca del jardín Bueno, uh, o oh, en la maca Yo creo que se En, en la sitio. maca de la playa uh. Bueno, la maca de la playa con un poquito de calor y una pero no es mal sitio
5: ¿Y tú
3: sabes dónde nos están escuchando ahora mismo? Que están dando una cabezadita en la siesta Porque... El día es muy largo y hay que parar, hay que parar un poquito después de comer para dar una cabezada. En el coche. Uh -huh. Una siesta en el coche. Anda, que no es tan agradable una siesta en el coche. Una siesta en con, el coche
2: aparcado, ¿eh?
3: Aparcado en la ¿Parcado? sombra.
2: ¿No? En la sombra Exactamente, en la sombra sí. y con las ventanillas bajadas no vaya encanto, a dar algo. Tiene su encanto. Bueno, 6,70, 94, 30, 15, 6,70, 940 200, por si... Sí. ¿Queréis Por dejar sí. ya algún audio Por sí. sobre la siesta? Hemos lanzado un montón de preguntas oh. y será nuestro tema de conversación mm. de las 5 de la tarde. Vamos con el enigma que no, lo, trae sí. bueno, no. lo trae Miguel
3: hoy. Bueno, como lo trae Miguel aquí como correo del zar, porque yo ya sabéis que a mí lo, lo de los enigmas no es lo mío. Pero me ha mandado <risas> este enigmático mensaje eh, nuestro compañero Francis, a propósito de un vecino suyo. Vaya. El mensaje dice... Ceferino mide 1,80. Es ayudante en una carnicería y lleva zapatos del 45. ¿Qué pesa? ¿Qué? <risa> Vamos Ceferino mide un 80 Es ayudante en una carnicería Y lleva zapatos del 45 ¿Qué pesa? No hay
2: más preguntas señoría. De 45 Pero pero hay que, que hacer que cálculos No tengo ni oh,
3: Hay que hacer cálculos Hay que hacer cálculos ¿Y ¿Y Ceferino mide pero... un 80 Ayudante en una carnicería Zapatos del 45 ¿Qué pesa?
4: Pues 82 kilos matemáticos? No, yo, 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 yo. Que <risa> ¿Cálculos cada uno haga
3: los cálculos que Bueno, quiera.
2: pues si tenéis el cálculo Llamáis a Miguel y se lo contáis sí, sí, Hable con él Miguel. Venga, Hasta ahora, ahora.
0: La paranoia de la tarde.
1: El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Ricos, ahí están.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Pigorra te lleva este miércoles 10 de mayo a ExpoLiva, la principal feria mundial del aceite de oliva virgen extra. Y lo haremos con Oleícola Jaén. Queremos que conozcas las variedades de aceite de oliva virgen extra de esta empresa familiar y las últimas tendencias del mercado oleícola. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este miércoles 10 de mayo, edición especial desde Expoliva con Oleícola Jaén. Con la colaboración de Oleícola Jaén. el programa del Yuyu, ente genuinamente original, de lunes a jueves a las 10 de la noche.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: preestreno de la película Patty y la furia de Poseidón
2: Siempre he querido ser una heroína
0: El jueves 11 de mayo en Sevilla, Málaga y Jaén Entra en la web de la banda y participa en el concurso para conseguir cuatro entradas
2: ¡Mostremos nuestra
8: Disfruta de hacer. esta divertida
0: peli de animación donde una ratoncita y un gato se convierten en héroes de la antigua Grecia Nos vamos. Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con La Banda y Unión Cine Ciudad.
2: Somos una familia y podemos conquistar cualquier Más cosa. Más
0: información en lavanda.es La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Y las 4 y 20 minutos de la tarde Están escuchando el violín De Pablo Navarro Es uno de los músicos españoles Del momento Gracias a su forma de entender la música Su violín Es eléctrico Y ha conseguido transformar Diferentes estilos de música En lo que oyen Transgresor, creador de un nuevo concepto artístico Que simplemente ayuda a acercar a la gente joven A la música Capaz de, como oyen, convertir la música clásica, por supuesto, también en electrónica. Pablo Navarro, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: A vosotros, por favor, por la invitación. Muy bien, ¿y vosotros?
2: Muy bien. Yo quería hablar un poquito de tu trayectoria, de todo lo que tocas, de cuándo fue esa decisión de pensar, tengo que transformar el violín... en en algo que pueda entender la gente joven y mucha más gente
6: pues eh, la verdad es que con la intro que has hecho la introducción que ha sido preciosa <ríe> lo de lo de transgresor me ha, me ha llegado al alma pero realmente yo creo que, que la el éxito de esta fórmula básicamente uh -huh. es en respetar las emociones que llevan siendo toda la vida igual. El amor es el amor, el odio es el odio y estas uh -huh. eh, Son sensaciones que llevan existiendo de la humanidad a toda la vida. Lo que pasa es que eh, la música, la emoción que se transmite, pues hay que actualizarla. No me considero uh -huh. tampoco algo muy transgresor pero sí que igual la clave del éxito de, esta, de este formato es escuchar a la gente cuando demanda algo y entonces adaptárselo. Uh -huh. Porque al final... Gente joven, eh, muchas veces, las, las, las pie, los pies ¿no? de presentación que me hacen, no, Pablo Navarro, el, el músico que acerca la música clásica a la gente joven. A los jóvenes les encanta la música clásica, pero les encanta porque se la encuentran en bandas sonoras, se la encuentran en pelis, uh -huh. se la encuentran en casa de sus padres, y les gusta, lo que pasa es que no se les dedica eh, con, con mimo hacia ellos. Entonces, uh -huh. les da un poco de lao les pega un poco de, de perfil y entonces no no la demandan como, como algo de contenido propio pero sí que se emocionan y les gusta y luego si ya encima se lo actualizas con temas eh, pues un poquito más pop más actuales, incluso de reggaetón o de rock o de lo que sea del género más, más actualizado pues eh, están encantados obviamente
2: claro porque, claro, es una forma de conseguir que a una persona, a un chaval, bueno, cualquiera, ¿eh? hay gente adulta que bueno, la música clásica ni funifa también, ¿eh? eh sí, pero, obvio. claro, entonces hay, hay gente que se va a interesar mmm, por la música clásica a través de lo que haces, ¿no? Porque no sé si sí. has tratado de conectar eh, pues lo de siempre. Con un sonido que puede resultar más atrayente
6: Sí, lo, lo que pasa es que justo es un sonido más atrayente O sea, más atractivo Pero que lleva muchos años en la memoria de la humanidad Que es el violín Eso ¿sabes? es, mil Desde, claro, claro. desde 1600, finales de 1600, 1700 No ha sufrido evolución Entonces, como que por suerte llevamos mucho tiempo Asociando el timbre del violín Enseguida lo, lo escuchas y dices Esto es un violín Igual que pasa con la guitarra, igual que pasa con un piano. Pero si te digo un instrumento así un poco más inusual, pues la gente dice, uy, pues no sé, me suena, pero no sé definirlo. O sea, no lo puedo encasillar, perdón. Y entonces, pues con el violín, pues eso, como es un, un timbre que está como muy asociado a, a nuestra cultura, enseguida puedes enlazar con la empatía del oyente. Entonces, hay eh, juego con cierta ventaja. Y luego, sobre todo, que es muy versátil. O sea, el, el violín nace para competir con la voz entonces eh, en, en cuanto a registro y agilidad y articulación entonces eh, pues es un, un timbre pues que la gente muy fácilmente identifica dentro de una masa sonora entonces, eh, es como una como una melodía que es muy sencilla de escuchar.
2: Pablo Navarro y que Vivaldi, eh.
6: Ya, este Vivaldi sí que está... Este Vivaldi es
2: cañero sí total, eh. Mira, 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 mira. mira. Sí escucha. Ejemplo, así... escucha, 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 que Vivaldi. Aquí nos encanta todo lo transgresor y todo lo que pues, se sale de norma, por así decirlo. Sí. Y claro, nos ha encantado que encontrarnos como con un músico como Pablo Navarro. Pablo, ¿decías sobre ver, este, Vivaldi?
6: Este, es que pues que este Vivaldi está como a tope. Sí, sí, pero sí, esto cañero. sí que es un ejemplo súper cañero, pero es que pero mola un montón. Es que yo Muchísimo. siempre he pensado, cuando, cuando hago estas cosas de música clásica, que las actualizo, las llevo con, con sonidos de música electrónica, siempre mm -hmm. pienso, ostras, estos autores, si en su época hubiesen tenido estas herramientas para hacer sonidos. Seguramente la hubiesen utilizado O sea uh -huh. eh, uh -huh. Si Mozart llegan a hacer eh, En la época de, de Vigetta, David Guetta David <risa> no se conoce Y, y Mozart lo <risa> revienta Qué ¿Seguro? Bueno. Seguro porque eran genios Lo que pasa es que no tenían la tecnología Entonces ahora Si escuchas O eres capaz de empatizar un poco Con la manera de pensar Que tenían uh -huh. esos genios En su época Dices Ostras De hecho El, el papel este O sea Lo que estoy escuchando ahora de Vivaldi Es el papel original de Vivaldi lo que pasa es que está edulcorado y respetando los espacios que, que, que tiene que respetar. O sea, si te das cuenta, se oyen todas las melodías, se oyen los bajos, se oyen el contrapunto, sí, todo. todo. Lo que pasa es que se añade un poquito de contenido y de repente es un reventón.
2: Pablo, y cuando trabajas en esto, eh, en esta, bueno, lo llamo adaptar, ¿no? De alguna forma, Vivaldi a, a tu rollo, a tu, a tu violín, ¿no? Vale, eh, ¿piensas en los puristas de la música clásica? ¿Piensas en lo sí. que pensarán? Me encanta. Esa
6: pregunta es la que más me, me pone. A ver, <risa> porque, a ver. porque está guay, está guay que yo de hecho al principio cuando empecé con esta historia de violín clásico, uh -huh. yo hacía ópera en el Teatro Real por aquel entonces,
2: imagínate uh -huh. el salto. Sí.
6: Y estaba en la, orqueta, en la televisión, bueno, cuando eras más chaval. Y, y, y me daba como vergüenza, me daba como vergüencita el coger y decir, oh, pues es que estoy tocando uh -huh. con el violín eléctrico tal, y de hecho, eh, mi catedrático de toda la vida, que había sido un estudiante de, desde siempre Me cogía y me decía, deja de hacer el tanto con el bilingüístico Que esto, es un, esto no sirve para nada Y resulta que, que gracias a Dios, se, se equivocó Y sí claro. que sirve, porque eh, Una anécdota muy tonta O sea, yo he mm. estado un montón de años haciendo haciendo sinfónico Y desde el escenario ves todo Se ve todo, o sea, tú estás tocando para dos mil personas Y ves uno que está cruzado y, y lo ves perfectamente O sea, es, es impresionante Entonces, eh, cuando estás en orquesta pasa igual y yo me acuerdo que cuando estaba en, en alguna programación de primeros violines en el lado de fuera, que es justo la línea que, es, eh, que da el vacío al público, eh, llegas a escuchar las conversaciones. Y yo muchas veces en la RTVE cogía y escuchaba conversaciones de señoras mayores que decían «¿Tú hoy te vas a casa en taxi o te coges el metro en piso. Y yo decía «Esta gente no la voy a enganchar en la vida, porque están más pendientes de cómo se van a ir de aquí que de disfrutar el momento». Entonces, eh, esto viene a la relación uh -huh. de esto. Yo, por ejemplo, he estado un montón de años en, en, de residente en una discoteca que se llama Teatro Capital en Madrid, que es, tiene mucha fama, es muy uh -huh. guay, es grande. Sí. Y ahí, por cuatro veces, me ha venido, eh, o sea, me han venido personas a decirme Pablo, me compra un violín porque me flipa lo que haces. Uh -huh. Cosa que en un teatro al uso, como una de la música clásica y tal, no pasa, porque está, está vendido además... Bueno, os habrá pasado. Alguna vez que vais a un concierto, de repente es una sonata de Beethoven. Y alguien, pum, entre el primer y segundo tiempo, que suelen ser de tres, coge y se pone a aplaudir. Pues siempre el, el público le chista así, como diciendo, eh, ignorante, que ahora no se aplaude, se aplaude al final. Oye, es ese que aplaude le está gustando. no le que ¿no? Se aplauda, que, ¿no? que
2: es. que aplauda. Claro,
6: claro. claro. Entonces, claro. yo de, de, de tener un público que le chista ahora tengo un público que salta. Que salta y que grita. Y que soy capaz de, de romper una conversación porque deslipa a los dos que están hablando. O, 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 o compito con... Eh, emociones, yo que sé, te estoy hablando de, de, de eventos así un poco más potentes pero gente que se, que se va a un club y que me hago pipito, que cruzarme media sala y de repente me paro porque estoy viendo un show que me alucina, o me voy a tomar una copa y resulta que voy a parar a, de pedirme esta copa porque hay un chaval que me está dejando alucinado, o sencillamente estoy con una muchacha que me apetece empezar a conocer le cojo y le digo, mira, ese es amigo mío y entonces ya se liga porque piensa que es colega, <risa> que me ha pasado me han, me han dicho de todo, o sea, me han, me han utilizado una vez me pasó esa esa anécdota de decirte gracias a ti, he llegado con esta muchacha porque he dicho que eres colega, entonces te, te la voy a presentar ahora, a ver, <risa> dime que Díker sí, es mi amigo bueno, Son anécdotas como... Todo, muy gracia, son toda, muy una,
2: toda una intrahistoria, ¿no? Dentro de sí, claro. esa decisión De hacer del violín Algo diferente Porque al final <risa> se trata Justo de eso Vamos a escuchar esto que está sonando Mira a ver. de interrumpirla, eh. O sea, no, pues, tengo, tengo que Casi seguir si me hablando contigo. Que un de un camión.
5: Claro. No,
2: tengo que seguir hablando contigo, pero qué difícil es eh, interrumpir esto tan tan bello, tan especial, bueno, tan diferente. Es que
6: Parte de una esencia ya que es muy buena, es que es un temazo.
2: Oye, ¿cuándo y por qué decides empezar a tocar el violín?
6: Pues empiezo de pequeñito. ...porque tengo una tía que es pianista... ...bueno, tiene una carrera de piano... ...nunca se dedicaba de a ello, ...pero eh, yo de pequeñito iba a su casa... ...me ponía delante del piano... ...y lo aporreaba... ...pero con cierto criterio... ...con cierto criterio... ...no te digo yo que fuese un Mozart... ...que con tres años tocaba así nada... ...pero eh, siempre me decía... ...este muchacho parece que tiene oído... ...tiene instinto musical... ...y entonces pues... Eh, ...no sé por qué razón... ...yo creo que por una razón de, de... estadística... ...dijeron... ...vamos a ponerle un violín... ...que oye, si se le dan mal... En las orquestas hay un montón. Entonces, por esta lítica, encontrarás más trabajo que una blota, que es hay dos. Y, y fue un poco así, empecé a, a ver, empezó haciendo un juego. Por suerte, eh, así lo interpretó o sea, lo entendí yo, porque no tuve que estudiar hasta muy tarde, porque tenía muchas cualidades, o sea, tenía mucha facilidad. Entonces, a poco que invirtiese casi estudiando en las propias clases, eh, salvaba las papeletas. Y, y bueno, pues como no tenía esa carga de un poco más ardua, de tener que estar estudiando en soledad, siendo muy pequeño y tal, pues eh, llegó un punto que ya dije, ostras, se me da bien, me lo paso bien. Tenía muy buen ambiente con amigos y demás y dije, pues yo me quiero dedicar a esto. Y me gusta tocar, me gusta la sensación que desperta en el público y demás. Y nada, me vine luego a estudiar a Madrid, yo soy de Zaragoza, y nada, acabé la carrera y me puse a trabajar en la clásica. Y un día se me cruzó el cable y dije, ay va, y si le damos un poco más de caña a esto, y hasta hoy.
2: Hasta hoy, esta caña... Sí. versiones como esta de Chiang. Pues como han visto los oyentes, hay un Vivaldi, hay un Mozart, pero también está Chiran, o sea que el abanico claro. es bien amplio. Fíjate, ¿no? Me he quedado con eso que, que me has contado de ese profesor que te dice, niño, con el violín electrónico, que eso no sirve para nada, ¿no? Que eh, era muy mayor. Claro, claro, sí, 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 pero fíjate, ¿no? Independientemente de eso, podías haber cogido y no hacerle, hacerle caso, ¿no? Y no, y no haber seguido con el violín electrónico sí, lo lo mejor es es todo el mundo te, te hubiese dado el mismo consejo, no lo sé
6: Sí, no, no, a ver, yo creo que en el mundo de la clásica sí Lo que pasa es que sí, cuando estudiamos historia de la música en el conservatorio y demás eh, Los grandes músicos son los grandes transgresores No solo los que tienen mucho talento, sino los que son capaces de crear una corriente Para que luego la, la humanidad lo Cambiar oscila.
2: paradigmas Entonces, ahí, Claro, mm. claro, claro mm.
6: Y luego, una cosa que decías antes, o sea, yo aparte de tocar el violín, que es con el que me expreso, lo guay de todo esto es construir la música desde cero. Y ahí es, hay un es de producción, y es donde más se tarda en entender cómo poder enriquecer todo esto, porque con el violín, casi todo el que toca el violín sabe hacer lo que yo hago. Lo que pasa es que entender la música de la manera que yo la entiendo y llevarla a buen puerto, eso es un poco más complejo. Pero, ...y sobre todo que requiere muchas horas... ...la verdad es que te un montón de horas trabajando... ...pero eh, no es solo el violín... ...es la manera de entender la música.
2: ¿Qué consejos le, le darías a, un, a alguien que está empezando... Eh,
6: ...a tocar el violín? A ver si es muy bueno que no lo haga... ...porque si no me quita el trabajo... ...pero
2: básicamente...
6: ...si esto es muy fácil... Es, ...si te gusta... ...tienes facilidad... ...porque eso se ve... ...y estás dispuesto a sacrificar un montón... ...pero un montón de tu vida... Un montón, una barbaridad, porque yo, yo me pego o me he pegado hasta, hasta el día de hoy una media de seis horas diarias solo, solo en una habitación que es, es, y es, estás estudiando. Y luego hay épocas que te, te, te tiras 10 o 12 o sea, depende de las que el cuerpo aguante trabajando. Pero es un es una vida muy dura porque es porque estás solo. Es que estás solo. Y eso la gente muchas veces no lo ve. O sea, solo ve eh, que llegas a un evento, a un concierto y wow, la gente te aclama y es como súper guay. Tal. Estoy hablando de conciertos pequeñitos, ¿eh? No lleno uh -huh. el wifi ni mucho menos, pero eh, se quedan con esa estética Es igual que Ronaldo, el futbolista Pues oh, es que tiene muchos coches y mucho dinero ya Pero el tío se levanta cada día a las seis de la mañana Desayuna todos los días lo mismo Y está con una dieta estricta Y con una mentalidad absolutamente cuadriculada Ostras Pues eso es un sacrificio muy grande Que muy poca gente está dispuesta a hacer
2: ¿Qué has
4: sacrificado vamos,
6: que...
2: tú, ¿qué has sacrificado tú Pablo? Por el camino que has sacrificado Un detalle,
6: un detalle súper tonto Cuando era yo jovencito eh, era, Estaba súper de moda ir de Interrail hace unos años, y, y todos mis amigos se fueron de Interrail, no un año, sino dos o tres, y yo no podía ir porque tenía que estudiar. Pero tenía que estudiar todos los días. Porque hay un refrán que dice, un día que no estudias, el primer día que no estudias lo notas tú, el segundo tu compañero de atril y el tercero el público. Entonces esto es todos los días, o sea, es un deporte de élite. Esto es como si pones yo que sea, Gervasio de Fer, el, el campeón olímpico uh -huh. de suelo de oro.
9: Sí, sí.
6: Te lo pones a comer eh, todos los días hamburguesas de McDonald's durante dos meses. Ese tío, a los dos meses, no te hace las cosas con la calidad de, de dos meses previo, sin entrenar y sin cuidar su alimentación, pues esto es igual. O sea, yo todos los días tengo que hacer mi horita de escalas, de pasar el arco despacio, de control... Bueno, hay un montón de rutinas que son súper tediosas, pero que sabes que las tienes que hacer, pues igual que una bailarina o un acróbata antes de hacer sus números, pues tiene que estirar y están un rato estirando ¿eh? y es un rollo, pero la gente eso no lo ve y es necesario. Ese sacrificio hay poca gente que sea capaz de, de aguantarlo durante mucho tiempo.
2: Pablo Navarro, yo quería presentarle hoy a mi audiencia esta forma de hacer música, este violín tan especial, tan particular, y aquí está Pablo Navarro, muchísimas gracias Y te Nada, seguiremos todos, Escuchando y por supuesto mmm, Seguiremos tu carrera Como no
6: Y yo trabajaré para enamoraros Suerte <risa> Venga, gracias
0: su Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Precios locos locos en
7: Rapimueble apilable de salón 169 euros dormitorio de matrimonio solo 299 euros no esperes a que lo cuenten y paga en 12 meses sin intereses Rapimueble el número uno en precios y calidad, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
2: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
0: Más Andalucía.
2: Más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. Sevilla.
5: La sombra, la sombra vendó.
2: Conectamos hoy Andalucía, recibimos a nuestra compañera Inmaculada González, Inmaculada, bienvenida.
1: Gracias Mariló, un placer estar aquí.
2: Un placer escucharte. Conectamos a Estepona con el mundo Así y es. me vas a explicar por qué, porque sabemos que Estepona es un gran destino, pero esta conexión es extensa, intensa y desde luego cálida.
1: Sí, tú lo has dicho, Mariló, extensa e intensa y cálida, sí, sí. Fíjate, porque lo vamos a hacer a través de unas hermosas plantas o flores. Su nombre científico, Orquidácea, y ya nos da uh -huh. una pista, vamos a hablar de las orquídeas, por cierto... ¿Te han regalado orquídeas en el Día de la Madre? Sí, claro es? que sí, porque son casi mis preferidas. Eso. Y ya el personal lo sabe. Ah, es que a propósito del Día de la Madre que es Así el...
2: que por supuesto que tengo una preciosa en casa. Pues que son todo un mundo, ¿eh? Lo de las orquídeas. Mm.
1: Pues ayer... Además se llama. La mía se llama tigre.
2: Me han regalado una orquídea tigre. Ah, que la subí tú. a las redes, además.
1: Ah, mira, mira, sabes tú de orquídeas, ¿eh? Pues, no mucho, pero esta se llama orquídea tigre Ah, pues mira yo, fíjate pues <risa> Porque es atigrada Atigrada, hoy pues, vamos a visitar, por ¿Venga? eso estamos en Estepona, el orquidario de Estepona Que mm, es el, ma el mayor de España y uno de los más importantes de Europa En este espectacular parque, porque en realidad es un parque de mil metros cuadrados Y un espacio de 15.000 mil metros cúbicos Podemos ver, oler y disfrutar, de, yo no me imagino que son tres mil especies de orquídeas eso uh -huh. es que será como impresionante. Claro, impresionante. Y esto está hecho y, y realizado y montado como si fuera una verdadera selva. Hay de todo tipo eh, y además otro tipo de, de plantas que son trepadoras, también helechos, bromelia y como no, orquídeas. De estas últimas hay, como digo, eh, miles de especies y representadas por cerca de 6.000 ejemplares. Nada más y nada menos. Digo, ¿qué será esto? Dios mío, yo quiero conocer el orquidario pasear por ahí. Mm. Bueno, pues yo también yo me apunto, ¿eh? <risa> me apunto <risa> totalmente. Sí. Se necesitarán eh, unas condiciones determinadas, ¿no, Isma Porque no ha debido ser fácil eh, montarlo, ¿no? Eh, y efectivamente. que tenga el éxito que tiene. ¿no? Así es, se requiere mimo, trabajo, eh, trabajarlo concienzudamente, pero en contra de lo que pensamos eh, nos cuentan los expertos que las orquídeas no son tan frágiles y tan débiles como creemos, ¿eh? pero uh -huh. aquí efectivamente, Marilo, como tú bien dices sí que ha habido que trabajar en diferentes microclimas, dando lugar a una colección botánica, pues eso variada, atractiva, curiosa, yo diría que espectacular, lo explica el propio director del orquidario, Manuel Lucas
7: es un lugar único, donde hemos intentado recrear la naturaleza. Aquí el clima está controlado mediante distintos sistemas para mantener una temperatura más o menos uniforme a lo largo del año y una humedad relativa también uniforme a lo largo del año, nunca menos del 70%. Así que aquí somos capaces de cultivar cosas que en otros sitios ustedes tendrían que ver solo en las selvas tropicales. Y sin embargo aquí en Estepona lo pueden ver en cualquier momento del
1: año. Se parece a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿verdad? Cuando nos sí, hablaba de los me lobos. Encanta, <risa> eh, totalmente, me encanta la pasión con <risa> la que <risa> habla de las orquídeas. Sí, sí. Siempre además. ¿eh? Es verdad, desde de luego. Sí. Pues algunas de estas especies son enormes. Fíjate que tú dices que tienes una que es... Eh, ¿Cómo era, tigre? Atigrada, tigr ¿no? A tigrada, tigrada, mm, tigre, 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 tal cual. Atigretada. Atigrada, pero tal cual, <risa> tigrada, pero tal cual lo has dicho, tigre, tigre. Eh, tigre sí, sí. Sí. Mientras, sí, sí. Bueno, pues mira, algunas son enormes y otras caben en un dedal y producen mm. flores de apenas Fíjate. unos milímetros pequeños, pequeñas. ¿Eh? Uh -huh. Pero dicen que no por eso son menos bellas que las mayores Y estas especies, claro, han sido seleccionadas Tanto por su belleza como efectivamente por ser tan originales Y lo bueno que tiene es que en cualquier época del año Que queramos visitarlo Podremos ver y disfrutar de la floración de estas plantas Y de hecho el propio orquidario También nos dicen que no podremos verlo todo en un, en un día uh -huh. Es tan grande y tiene claro. tantas clases de orquídeas Que necesitaremos más de un día Así que,
2: Sobre todo para detenernos bien, ¿no? Sí, y para ver bueno. las,
1: las miniaturas, ¿eh? porque el orquidario es pionero en el modo de exponer la colección, como te decía antes, porque eh, es como si estuviéramos en una selva y, en consecuencia, las plantas están en su estado natural. Así que eh, podemos ver las orquídeas. Eh, una cosa curiosa también, las orquídeas no, eh, nacen en los troncos de los árboles. Sobre uh -huh. todo, yo creía que era una planta de una maceta o... Uh -huh. un, no, pues nacen en los troncos, que así lo hacen en su medio natural. Y también podemos ver, pues eso, las orquídeas, como te he dicho, las más pequeñas o las que son enormes. Hay una que es muy alta y le llaman el bastón del emperador. ¡Qué maravilla! Y fíjate, esa es, mide más de un metro. Y otras que desprenden uh -huh. un olor, o sea, tienen tantas características y tantas singularidades que cada una de ellas, cada una de las especies tiene una característica. Bueno, pues eso, miniaturas, grandes y algunas que se pueden eh, oler a cientos de metros de distancia. Fíjate, y en el Parque Botánico eh, Orquidario también ha florecido un, enge, un ejemplar, el nombre tiene tomate. Flecaracara afterdug, que es una especie... ...única en el mundo porque es negra... ...y las podemos ver todas estas tal cual son.
7: Mostramos a las orquídeas tal y como crecen en la naturaleza... ...a lo mejor no lo saben, pero son epifitas... ...no crecen en tiestos, epifitas... ...es decir, sobre los árboles, sobre los troncos... ...y no son parásitos de los árboles... ...¿sabían que hay orquídeas que pesan toneladas?... ...que hay orquídeas que se levantan a 5, 6, 7 metros de altura?... ¿Sabían ustedes que las orquídeas pueden vivir en el círculo polar ártico o en los bordes de los desiertos?
2: Bueno, qué maravilla. Fíjate. ¿Cuándo se puede
1: visitar? Pues, que quiero que quiero ir ya. Sí, pues mira, <risa> se puede visitar todos los días, de martes a sábado, de 10 a 1 y media, y por la tarde de 3 a 6, los domingos de 10 a 2, hasta las 2. El único día que está eh, cerrado es el lunes. Y os recuerdo, Marilo, que para visitarlo es un espacio donde además de ver todas estas clases de orquídeas, de la India, de Pakistán, de Sydney, de Camboya, de... ...y de todas partes del mundo... ...este espacio tiene muchas actividades... ...tiene conciertos... ...unos conciertos y unas actuaciones... ...que se llaman Noches Mágicas... ...ahora que ya empieza el verano... ...que debe ser un lujazo... ...estar viendo y respirando este, este olor... ...y como digo, un lugar para perderse... ...con los sentidos, el olor, los colores... ...la vista, en fin, la belleza de las orquídeas... ...de todas formas, de todos los lugares... ...está el mayor orquidario de España... ...está en Andalucía, en Estepona...
2: Pues ahí hemos ido hoy conectando a Andalucía con Estepona. Inmaculada González, gracias, un beso enorme.
1: Hasta luego, voy a dormir la siesta. Venga, <risa> no
2: te vayas muy lejos. No, no.
5: <risa> Tengo una orquídea, dejemos que todo suceda de golpe perdóname ya sé que el amor es paciente y sabe esperar el mío es urgente alma más transparente y no sabe engañar y no puede aprender Tengo una orquídea Y vos sos la flor Más hermosa De todo el jardín Tengo una orquídea Y prefiero el olor de tu piel en mi piel
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
2: 11 minutos y llegamos a las 5 de la tarde como es lunes queremos detenernos en asuntos que tienen que ver con la, por ejemplo, toxicología forense que es una rama de la toxicología que se ocupa de estudiar los efectos de las sustancias tóxicas en el contexto de investigaciones judiciales, investigaciones criminales Claro, ¿cuál es la importancia eh, que tiene la toxicología forense? Hoy vamos a hablar con José Antonio Lorente que es catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada sobre todo esto, sobre la interpretación de los resultados, sobre para qué sirven los análisis de muestras, eh, cómo determina de alguna forma la toxicología forense la causa de muerte de una persona. Profesor Lorente, bienvenido, gracias por acompañarnos. Profesor Lorente, ¿me oye? Buenas tardes, ¿me oye? Sí, buenas sí. tardes. Ah, perfecto. Ahora. Perdón, no, no, perdóneme, Encantado perdóneme. De estar. Ya tenemos la, la conexión realizada. Encantada de oírle, profesor. Igualmente. Bueno, vamos, yo quería hoy desmenuzar un poquito todo esto, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el papel de la toxicología forense dentro de la investigación criminal y, y dentro de la resolución de casos también?
9: Pues el papel de la toxicología forense es realmente muy importante. No es muy frecuente el uso de tóxicos en el contexto criminal, uh -huh. pero vamos a tratar de situar la cosa. <ríe> en primer lugar, hay una cosa muy curiosa que quizás no todo el mundo sepa. La palabra tóxico, que proviene del, del griego, eh, viene de la palabra toxon, del origen es toxon, que era el arco. Y se utilizaba y se asoció a esto porque al arco que disparaba flechas a las cuales se le ponían sustancias tóxicas para poder cazar animales con mayor facilidad. Entonces, quiere decir que hay una, un, una relación muy directa entre lo que eran los usos más originales o iniciales o primitivos de la toxicología, en este caso para cazar, pero bueno, en el fondo para matar animales en un momento determinado. Dicho eso, la toxicología forense, desde el punto de vista práctico, tal y como la vemos hoy en día, y como delito en el contexto, digamos, de la investigación criminal, podemos verla desde dos puntos de vista. Uno, cuando la víctima es la persona es decir, una intoxicación o un intento de intoxicación... ...pues para matar a alguien, ojo... ...o para producir una enfermedad, normalmente crónica... ...o una toxicología donde la víctima es el conjunto de la sociedad... ...entonces ahí hablamos de lo que es la toxicología medioambiental... ...por ejemplo, pues el, por tirar o expulsar o dejar residuos no adecuados... En, ...en el medio ambiente en aguas, en pantanos, en no sé dónde... ...en la tierra, cualquier sustancia tóxica... ...y también una toxicología cada vez más importante que es la de tipo alimentario. Recuerdo que eso es el uso de sustancias no permitidas en eh, digamos en alimentos o en digamos aguas, bebidas, que luego van a ser ingeridas por el ser humano. Entonces, en ese contexto amplio es en el que trabaja la toxicología forense, que lógicamente es una ciencia muy, muy interesante.
2: Muchísimo, profesor Lorente. ¿Y qué desafíos o qué dificultades <tose> pueden surgir al analizar ...o una muestra biológica... Eh, ...por ejemplo... ...usted está un día en su laboratorio... ...y qué dificultades... Eh, ...puede encontrarse... ...qué desafíos... Eh, ...existen a los que se pueden encontrar... Eh, ...a los que se pueden enfrentar día a día... ...incluso, ¿no?
9: Sí, bueno... El, el, en, ...en el caso de la toxicología ...por ejemplo... ...en un intento de envenenamiento de una persona... ...ojo, con una persona que haya fallecido... ...y no se sabe por qué... ...y ese por qué sea una sustancia tóxica... El, los digamos, los retos, los, los problemas son, son muy importantes. Eh, en toxicología forense se utiliza mucho eh, la orina, porque es una sustancia en la que los tóxicos, una vez que se han sido metabolizados por el organismo, se suelen expulsar por la orina, pero igualmente se utiliza la sangre, se utiliza el contenido gástrico, ¿de acuerdo?, en el, el, el caso de que haya una autopsia. Y mm, el tema es que cuando uno tiene que identificar una sustancia, tiene que planificar un análisis determinado que identifique a esa sustancia. Quiero decir que no hay una cosa o un procedimiento mágico donde uno toma una gota de sangre o de orina o de lo que sea, la pone en un aparatito y el aparato le dice lo que hay. No, tú tienes que planificar un estudio de tipo analítico, normalmente cromatográfico, pero puede ser de otro tipo, tratando de buscar una sustancia determinada, por lo tanto hay que tener una sospecha. Entonces, eso es un reto que la toxicología hoy en día está muy, muy avanzada, porque lo, se hacen grandes, digamos, eh, barridos de sustancias, pero el determinar la cantidad que hay, no solo que las sustancias, sino había una cantidad suficiente como para que la persona por ejemplo haya fallecido, uh -huh. o que la persona tenga una intoxicación tan grave que incluso pueda morirse si está ingresada en un hospital uh -huh. eso es algo que está ahí y que bueno, se avanza todos los días, pero que es el gran trabajo de los toxicólogos
2: Desde luego, profesor Lorente me gustaría saber, bueno sabemos ¿no? que ha trabajado en, en casos muy interesantes en casos desafiantes, pero para usted ¿Qué caso le ha resultado un auténtico desafío?
9: Bueno, ahí, desde el punto de vista, digamos, de, de los muchos casos y tal, hay, hay digamos, es, es algo muy variado, ¿no? Lo que en el contexto de la toxicología forense, nosotros trabajamos dentro del Departamento de Medicina Legal nuestro departamento de la Universidad Nacional de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física. Entonces están eh, básicamente todos los compañeros que se dedican en el día a día a esta parte de toxicología forense, donde, eh, pues por ejemplo, por no irnos de Andalucía, tristemente en este caso, cuando la famosa y tristemente famosa eh, ruptura de la presa de Andalcollar y toda la, uh -huh. la digamos uh -huh. el, el, la contaminación tan enorme que hubo, que por suerte, gracias a Dios, en gran parte pudo ser controlada, pero pues eh, desde entonces se ha venido trabajando, tratando de ver los niveles de contaminación que había tanto en el medio ambiente como en las aguas, incluso en los peces en toda aquella zona, en el, en el pescado y en el marisco que se consumía. Entonces ese trabajo de seguimiento es un trabajo muy importante. Yo personalmente he tenido la oportunidad de trabajar en, hace ya bastante tiempo en Alemania en dos casos de intoxicación, una intoxicación que se hizo con unas cantidades muy pequeñas de arsénico y que eran personas que empezaban a desarrollar una enfermedad y al final fallecían y los eh, los compañeros que estaban en el, en el hospital no conseguían encajar bien la sintomatología que tenían esas personas con cuadros clínicos. Entonces fue necesario un análisis muy detallado de de digamos de, de la sangre, de la orina de todas estas personas para encontrar una dosis de arsénico y era un, ...digamos un, una, una intoxicación crónica... ...que estaban haciendo de esas personas... ...hasta que se rodea una enfermedad... ...que ya pues finalmente fallecían por la misma... ...entonces la toxicología se presta mucho... ...a, a, a situaciones un tanto difíciles y rocambolescas... ...y luego curiosas ¿no?... ...cuando se conocen ya todo muy interesante, muy curioso... ...pero mientras tanto es un, es un problema muy grave... ...porque la clínica, o sea lo que el paciente manifiesta... ...incluso la causa de la muerte no se correlaciona con nada, son muertes de estas súbitas, que no se sabe el porqué qué, y, y, y no se correlaciona con lesiones en el corazón, por ejemplo, por un infarto, o por un, un accidente cerebrovascular, entonces facilita mucho el trabajo en equipo, lo cual es muy bonito, por otro lado.
2: Claro, que interesante todo lo que nos cuenta, porque en ese caso que decía de, de Alemania, me ha faltado saber si era provocado, es decir, si alguien quería envenenar a, a estos sí sí, 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 era provocado. Sí, 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 uh -huh. era
9: provocado. era Me acuerdo perfectamente del caso en, en, fue en Heidelberg, en Alemania, y era una persona eh, que tenía eh, a, a su cargo a dos personas mayores que eran tíos suyos. Cuando esos tíos suyos falleciesen, esa persona heredaba y ahí es donde, donde donde evidentemente, por así decirlo en lenguaje uh -huh. coloquial, se pasó de listo. Claro. Porque lo que hizo fue comenzar a envenenar a una persona progresivamente y cuando esa persona ya estaba muy avanzada, el otro la otra persona, que era un, un tío suyo también bastante mayor, comenzó a desarrollar la misma sintomatología. Aunque vivían en lugares diferentes y por lo tanto iban a hospitales diferentes, al final los datos se empezaron a cruzar en la base de datos de los hospitales. Y entonces dijeron, hombre, qué casualidad, imagínese usted, usted que una persona que vive en Sevilla cuida a una persona, un tío suyo que vive en Huelva y a otro en Córdoba. Y, y empiezan a desarrollar, uno después del otro, sintomatología similar. Claro, al final, cuando comienza la investigación y a compararse datos entre diferentes hospitales, las historias clínicas, pues surgió ese nexo de unión y se, dio, se dieron cuenta que evidentemente era una intoxicación que la parte forense lo que tuvo que hacer es determinar que quedaban restos de arsénico, bueno, era arsénico con otras sustancias, pero básicamente era el arsénico el, el tóxico principal, y la concentración que había, de tal manera que se mostraba que era una una intoxicación que estaba en una serie de tejidos, una intoxicación de tipo crónico, con lo cual el origen criminal, eh, descartado toda posible contaminación eh, de esas personas de manera accidental, por alimentación o por bebidas, pues, pues se demostró ahí, y ese caso fue, en su momento tuvo eh, un cierto, digamos, eh, en publicidad en Alemania claro, claro. Por, por, por lo bien que se lo había contado, eh, lo, que lo había claro, diseñado.
2: Claro, claro, lo había diseñado totalmente, pero claro, fíjese, en este caso sí. la toxicología forense dio al traste con todo lo que pretendía eh, este hombre, ¿no? Qué, qué curioso el caso y qué, y qué interesante también, porque claro, ahora contado es, es fácil, pero llegar hasta ahí, desde luego, no tuvo sí, que serlo, sí. ¿no?
9: No, tu, no porque... La sintomatología, o sea, los, mm. la clínica que esas personas tenían, las molestias de tipo neurológico, eh, de tipo digestivo, diarreas, etcétera, era compatible con muchas enfermedades, claro, es decir, que claro, podía ser cualquier claro. otra. Pero claro, mmm, cuando empezaron a desarrollar los dos hermanos en una situación similar y luego se veía que había un nexo común, que era la persona que los cuidaba, que era quien iba a heredar, etcétera, pues ahí es donde ya empezó la parte forense policial que consiguió aclarar el tema.
2: Muy interesante. Profesor Lorente, le llamaremos otro día también porque me ha sabido poco. Llevamos casi 15 minutos charlando, pero eh, bueno, esto es tan interesante eh, que bueno, le, le llamaremos para volver a hablar de casos como este que desde luego resultan interesantes y espeluznantes al mismo tiempo. ¿no? Pero gracias a la toxicología forense, bueno, pues eso está totalmente eh, resuelto. Gracias, profesor José Antonio Lorente. Muy amable.
9: Encantado. Hasta Gracias. la próxima. Adiós.
2: Noticias.